0: 属为毕生所爱的弗朗索瓦一世，终究没能见到法国艺术在世界艺术版图上大放异彩的那一天。但距离那一天的到来已经不远了。至于以勒布伦为代表的法国宫廷画家为太阳王量身定制的艺术风格变得不再流行，则只是时代变迁的众多注脚之一而已。一种崭新的艺术风格即将因人们从凡尔赛宫廷的紧张气氛中解脱而诞生。在他去世之后，那个由他编织出的近乎完美的欢快梦境继续感染着生活在空中楼阁里的法国贵族们。至于他藏在画面深处的萧索，只属于他自己。随着时间的推移，狄德罗口中具有高尚趣味的人和那些喜欢布歇作品的花花公子之间的矛盾越发激化，法国社会也已经走到了即将彻底撕裂的边缘。尽管此刻的凡尔赛和巴黎依旧岁月静好，但一场狂风暴雨正席卷而来。凡尔赛宫的黄金大门和巴黎豪宅的门栓，在他面前毫无意义。些幸运的在风暴将至时辞世，没有看到自己的艺术被打上腐朽堕落的标签。弗拉戈纳尔则没有得到上天的怜悯，他将在风雨飘摇的动荡年代里见证自己曾经的主顾们一个个被送上断头台，甚至是自公元987年卡佩登基以来，有着八百余年历史的法兰西王国走向覆灭。一段被后世称为“法国大革命”的日子就要来了。这个念头一旦在格罗的心中萌生，就再也没法消除。他发现自己无法再用同样的眼光看待拿破仑的伟大征程了。他的人生也几乎是从这幅画完成后就开始一路滑坡。拿破仑战败。大卫流放对他的打击一重接着一重。一八三五年六月二十五日，格罗自溺于巴黎郊外的塞纳河。他留在岸边的帽子中的字条给出了自尽的理由：厌倦了人生。德拉克洛瓦对色彩的开创性运用，对艺术观念和利益的突破，固然足以让他成为浪漫主义绘画的代表，但他的意义远不止于此。德拉克洛瓦和那些自查里曼时代以来的每一位性格不同、风格各异的艺术大师一道，塑造出了法国的艺术世界。大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开满
1: ，我是小光。
0: 时隔半年，翁鑫老师又来了
1: <笑>、嗯。大家好，我是翁鑫。嗯
0: ，去年我们请翁鑫老师给大家讲了一下，呃，如何欣赏艺术，怎么样逛美术馆啊、博物馆啊，怎么样看懂这些艺术作品啊，各种画呀、啊、雕塑啊，特别是他之前出版的两本书《如何看懂艺术》里边讲的关于一些意大利。的艺术作品，老朋友们呢对孟欣老师已经非常熟悉了，新朋友呢，嗯，还是要给大家介绍一下的。毕竟这半年我们也涨了十好几万的粉丝，<笑>鼓掌
1: 鼓掌,鼓掌。不是不是了了
0: ，就是有一些新朋友。<笑><笑>呃、嗯，温新老师出生于艺术世家，毕业于伦敦苏富比艺术学院。回国后呢，他现在是独立艺术经纪人，为中国藏家介绍并寻找海外经典大师名作。从二零一四年开始，在知乎创作专栏“不艺术不幸福”。嗯，是知乎艺术和艺术史话题的优秀回答者。他之前的两本书呢，是如何看懂艺术一和如何看懂艺术二。春天来了，大家又可以准备要出门了，了所以呢，对我们其实还是推荐大家多多接触艺术，多去美术馆啊、博物馆啊去逛一逛、嗯。上次我们其实聊得挺宽泛的，嗯，对、嗯哦，然后怎么逛怎么看？嗯、今天我们。再细分一下吧。今天翁新老师带了他的最新最
2: 新的书，对，因为艺术所以法国，这是今年一月份的时候春节前刚刚上市的新书
0: 。因为上次还专门聊到了，就是一开始就跟我们介绍第一次去卢浮宫是怎么逛的，嗯，所以我们今天就。呃，从这本书开始吧，因为温昕老师上一本《如何看懂艺术》其实讲的是意
3: 大利，对，是
4: 吧？是的，对
3: ，所以这本书其实主要讲的是法国。然后在这本书里面，尤其在后记里面，温昕老师有一句话，他说：“巴黎是西方整个现代艺术的起点。”然后其实我们我在看完这本书的时候，还跟张女士，就是我们俩来讨论了一下、嗯，就是比较好奇，说为什么会这么来说。为什么
0: 会是法国呢？其实我们想，为什么
3: 不是什么
2: 英国、德国、嗯、啊？这个咱们就直接就从开头直接一步快进到直接说的结尾，呃，没问题，因为这个其实也和我们的生活会比较近。嗯、呃，就是法国的话，当时应该说有几件事情呃聚集在一起，然后让法国成为了一个焦点。就比如说我们现在说到法国的时候啊，法国浪漫之都、时尚之都啊，文化之都。嗯嗯然后，那么文化之都哪里呢？法国的巴黎，我们不会是说,说到说法国的马赛、法国的里昂，因为如果是喜欢吃东西的话，可能说啊马赛、里昂如何如何。但是，呃，如果说到艺术的话，那可能会想到巴黎。那巴黎的什么呢？啊，可能有卢浮宫，但是对于一个旅游城市来讲的话，巴黎的标志就是埃菲尔铁塔。
4: 嗯
2: ，而埃菲尔铁塔就是那个时候的产物。嗯。埃菲尔铁塔实际上可以展开的东西很多了，但是有一个关键的不同，就是它开，它正在开始改变当时的人们理解世界的方式。就是在埃菲尔铁塔建立之前，英国先在世界博览会上，然后做了一个水晶宫，嗯，就是玻璃大房子，嗯，然后当时的人们看到说，哇、哦，原来这个就是新时代啊，这个是完全不同的，我们人类已经迈向新篇章了。好，那么问题来到法国这儿了，法国你需要做一个什么样的东西才能够盖过英国？说我们这个才是真正的新篇章，你那个还是旧时代的产物，在地上盖东西已经不行
4: 了
2: 。嗯。啊，他们说我们应该往天上盖，往天上盖了以后，这个实际上改变了人们理解自己所处的这个星球的方式，因为那个时候飞机还不普及。嗯。咱们现在认知当中就是啊，呃。平常我们平视是一个视角，从天上看是是另外一个样子。但是当时很多人是第一次意识到，说登上埃菲尔铁塔以后，发现自己所在的这个城市啊，这个星球，诸位能看到一个特别宽广的地平线，然后然后整个地方变样子。那么有什么能够比征服天空更显得人类干了一件以前没干过的事儿呢？
4: 嗯
2: ，所以和。盖水呃盖这个水晶水晶宫相比啊，巴黎通过做铁塔，这个在当时啊，可能有的市民觉得说这个破坏了天际线，但是当他们真正的去到了以后呢，就会发现说啊、呃，这个是一个改变认知世界方式的一个大事儿，它的意义已远远不只是说做了一个旅游景点儿，这个是咱们现在习惯了通过摄像机、通过呃飞机去看世界的人们很难意识到的一个当年的。思想上的一个大变化，就是我们现在的人真的是不一样了。我们比以前人强，而且强很多，因为我们干了一件从有文明以来一直想干没干成的事儿。而当他的这个铁塔盖起来以后，搞了万博会，当时很多人都作为一个旅游项目去看。那比如包括这个毕加索啊，包括梵高，他们都知道说，如果我们要搞一些新东西的话，就要到巴黎去。他们知道说咱们自己的这个地方是不行，只能收到二手资料，呃<笑>，而咱们要干的是一个新鲜的事儿，所以呃，各个地方的人都会往巴黎去。比如说，你看像呃，梵高，呃，他到了巴黎以后呢，呃，受到当地的感染，然后再给自己的弟弟提要写信的时候，都开始用法语写了，就觉得说这是一个特别特别酷的事儿，而且通过在这个地方生活本身，可以让我也变得。摩登起来，变得现代起来、哦，相
3: 当于当时巴黎释放出一个信号来。
1: 嗯、对、就是，巴黎有有很大的能量，先锋主义的一个圣地吧，相当于是。
3: 对，就是你想搞这些先锋的艺术啊，嗯、你可以来这里。嗯
2: ，而当时呢，还有这个是呃，其中一个从观念上，另外从现实的物质上，就是那个时候的巴黎已经完成了它的城市大改造。嗯，
4: 嗯
2: 巴黎和伦敦最大的差别就在于，巴黎在一百五十年前经历了。那个奥斯曼公爵的呃那一次整体的规划改造以后，到现在没有大的变化。嗯嗯。呃，在那之前啊，巴黎是那个雨果的那个描述描述的巴黎啊，脏乱差等等等等。但是呢，在这个过程之中，然后他们比如开始修建下水道，我们在呃规定说这个城市的楼层要什么样。其实我们现在日常的一些生活仍然受到当时巴黎规划的一些影响。比如当时巴黎规划的时候设计说，我们的街道要是六层楼。六层楼的一层和二层是底商，必须用来做底商啊、哦呃！就是我们现在看到这支出个小棚子的那种商铺啊，然后这些地方有橱窗，然后橱窗里面卖衣服啊、卖面包啊什么可以。然后三层到六层是这个呃住宅，嗯啊，然后然后并且它那里面还有约定，这个里面中间的几层你会发现它是呃它是单层的，并且呢，呃三层和四层。的这个阳台明显做得大一点，呃，就是这个阳台是飘出来的，就是你可以站在上面，嗯、但是五层的话就只有一个栅栏、嗯
0: 嗯<笑>嗯。为什么呀
2: ？呃，因为呢，就是这样的话呢，他们三层和四层的这个房子的价格高，就是而三层和四层的这个房子的户型大。两居室、三居室，而到五层的时候呢，就是呃做的户型小一些。这样的话呢，那些都市青年想在巴黎的市中心生活，但是又买不起大房子的，然后可以往上住。然后六层做复式，这样的话呢，虽然这个房子的呃呃总价高，但是它的单价低，因为你买两层，然后并且呢在顶层的时候你可以有阁楼，然后你可以有采光等等等等。你看这些现代房地产的
4: 营销概念。
2: 在那个时候就已经已经有了，了、呃。而相反的，伦敦一直是一个呃拆旧盖新的一个地方，到现在也是、嗯，就是伦敦的一个街区和一个街区，然后差的非常非常多。可可这个地方为什么看起来比较新，旁边比较旧呢？可是因为看起来比较新的那个地方，三十年前发生了一个火灾，把原来楼烧了、哦、，OK， 把旧的这个残砖剩瓦拆走、嗯、啊，咱们在这原地原地再盖一个新的。哦，呃，所以我们就看到这个伦敦这个城市，它的活力来自于不断的有新东西冒出来，而巴黎的艺术气质来自于它的整整齐划一。嗯，那、嗯、而而这而现在我们看到的这个，我们在明信片中、我们在纪录片中、旅行片子当中看到的，和我们现在亲自去到的那个巴黎，就是在梵高他们到达巴黎之前三四十年刚刚有的
3: 。
4: 哇，呃、嗯
2: ，所以那个时候就知道说。啊。要去哪里？哪里才是未来之城？那
1: 肯定是要去巴黎。而且你从那个什么凯旋门上看整个巴黎，它那个城市肌理就特别的规整，对吧？就是那个街区的那种设计是很很整齐划一的。但伦敦就是很杂乱，就是可能现在跟融现代跟古代是完全融合在一起的
4: 。
1: 对嗯，等、嗯、于巴
2: 黎兜售了一整套啊、呃，摩登时代的生活应该是什么样子？
0: 所以这就是我们经常说的法式风格，就是这样的是
2: 吗？就是，呃，我觉得法国人他们也在、呃、持续的在寻找，说到底什么是我们的这套东西。就比如说最近呃刚出了第二季比较火的那个剧《艾美丽在巴黎》，嗯，然后那里面等于一个美国的呃也做。呃，奢侈品牌营销工作的人出差，然后到巴黎去，然后然后他发现他和巴黎的同事一开始格格不入，无法相处，然后并且在这个过程中，这些法国的同事，呃，随着跟他交往，然后向他展示说所谓的。法式应该是什么样子？比如说，我们执着的坚持认为夏天该有夏天的样子，不应该装空调，是<笑>吧？那比如他们呃认为说，来都来了，对吧？你你既然你已经，比如说，比如说在一个下午决定说我这个下午要用来喝咖啡，那么你就不要再想工作的事情，你把咖啡喝好。然后呢，结你着急结账的时候呢，那个服务员还会非常体贴的假装看不到你，让你在这多多摸鱼摸一会儿、嗯
4: 。
2: 然后这些都是他们认为的我们的法国人会生活的一部分。而对这个美国来的同事说啊，你这里要讲究效率，什么时候微信都要回。嗯、no， 我们不是这样子做事的。嗯嗯。那、嗯、么而法国的这个东西也是他们一次一次的在自我的。我们叫革新也好，叫革命也好，过程当中形成的。所以就是这次我在写这个书的时候，我就想开头和结尾怎么去选取？因为其实以法国艺术它如此博大的程度而言，任何试图以一本书来写完整个法国艺术的尝试都是徒劳的。嗯嗯嗯，你不可能的。这那么在这个时候呢，我就想哦，好，那么法国艺术从什么时候开始？我们是从呃石器时代的这个洞窟开始。还是说，从法国人开始知道自己是法国人开始，比如说那个当年凯撒，就是那个说我我来了，我看见我征服的那个凯撒，他击败的现在咱们所说的法国的这个地方不叫法国，他们认为自己是高卢高卢，而且在当时的凯撒看来，高卢人等于野蛮人。嗯，他去打的时候是说我要让你们开化，让你们知道罗罗马共和国是什么样子，罗马人是怎么做事的。那么事实上也的确如此，当时的高卢非常的呃原始，并且被击败以后的高卢，呃，部落的酋长们，他们知道说，我们当地如果要想飞黄腾达的话，就要想办法把儿子送去罗马当官或者从军，啊，让他到了当地以后呢，接受那里的教育。
4: 嗯
2: ，呃，其实就和咱们觉得说，呃，你看清朝末年、民国初年的时候留法，嗯
4: ，啊，一
2: 个道理，觉得说去了那儿以后。你看，像这个呃，钱钟书写的，对吧？哪怕去那儿只是吃了几个奶油面包，回来以后也觉得不一样
3: ，<笑>身份不一样
2: 、哦嗯。还有像呃这个呃那个时候的法国，然后他们当时经历了几百年之后，逐渐的开始觉得说，哦，我们是法兰克人，而这个法兰克人和现在我们所说的法兰西人又有。不同的地方，但是从这个名字上，已经从高卢到法国已经开始有不有有相对来说比较清晰的联系了。从法兰克到法兰西就是一段，这一段是我在写作的时候觉得非常难的一段，但是呢也很有意思，因为就能够感觉到就是我们人类这个物种它的文明是如何一步步进展的。举两个例子，第一个就是在写前面这一段的时候，我发现。为让读者们能够比较清楚地呃，分辨这些人名是一个非常困难的事情，因为就是比如说咱们现在啊说起来每个每个人的名字如何如何，然后我记得之前在知乎上看过一个题问说，那为什么呃这个大家起名字不能够像在网上注册一样强制要求大家起不同的名字，这样不就不会有重名了吗？呃，一开始呢有一些答主说，我告诉你啊，以排列组合来算的话。中以中国目前的人口根本不能支撑每人用不同的名字，你只能持续的在后面增加更多的位数，<笑>每个人都得叫五个字或者六个字从排列组合上才能说得通。而且这还前提是摇号制，你不能自己选叫。摇不是，但是然后这个时候有另外一个人说：“你们没想到吧？呃，其实你现在身份证上的名字只是你取的互联网昵称。”你真正的名字是你的身份证号，啊、
0: 还有道理。昵
2: 、嗯、称、呃、是可以一样的。那、嗯啊、I D 实际的注册用户名是独一无二的、嗯，而这个注册用户名就是咱们的身份证号。思路可以
4: 。
2: 那么我我为什么说到这个？就是因为当年的法国人，他们也没有这个概念，因为他们的人生没有互联网，更没有，甚至连马车可能都还是一个稀罕物的时候，他们一辈子。的对他们来说，世界可能就是这个村庄，世界的尽头就是村庄尽头的那个歪脖子树，到那儿，这个世界就结束了。因为什么？因为没有地图，你对于外面的世界一无所知，你去一个完全不认识的地方，可能就回不来了。你假想，比如说我们今天去呃去一个自己从来没去过的城市玩，没有手机，没有地图，出了酒店，可能就找不回来了<笑>。<笑>那么当时的人们也是这样子的。就是一旦说要打仗，那可能基本上就是走到哪儿算哪儿，也就找不回来了。因为每个村子看起来都差不多。而当你们问说什么什么地方在哪里的时候，他们表示我们一辈子都没听说过那么个地方，那么这个就很麻烦。而他们起的名字也是这样的，因为当你你一辈子可能就认识几百个人的时候，你就不需要特别复杂的名字，你可能就需要一个约翰啊，需要一个西蒙就够了。好，那请问一个村子有两个西蒙怎么办？那肯定有一个高个儿西蒙，有一个矮个儿西蒙。<笑><笑>或者有一个长胡子西蒙，有一个没胡子西蒙，或者有一个糟鼻头西蒙，嗯，所以这时候我们就会发现，他们连国王、连那些王储、王子们都是用这种方式去命名的。就比如说，呃，这个法兰西王国的开国之金之君叫做皮平三世啊 ，Pepin the Third。然后，但是呢，呃，对，但是在。这个法国人自己的认知里面说，这个叫做 p e t i 就是个子比较矮的那个矮子<笑>，矮子一丁啊啊，用于用于区别他的先人、啊、就够了啊。那这个时候，咱们作为不了解他们那个历史来讲，看起来就非常非常的晕，但是也很有意思，因为他们不光分辨人名这样，他们在分割财产的时候也是这样的。比如说咱们。中国人讲究啊，天下大事分久必合，合久必分，必分以和为贵啊啊，团结力量大。但当年的法国国王他们不是这么理解的，他们就觉得这个这块地方啊，就是我自己的家产啊，我有四个儿子呢，那么我死了以后，四个儿子要平分啊。他的概念不会是说啊，比如说咱们家这就这一套房啊，这套房归老大，啊老二老三你们没有，那不行，那老二老三肯定跟老大不干。那怎么办呀？啊，这房子卖了吧，仨人分钱。但是他当他到国土而不是一套房子的时候呢，他就说：“我把这个国土啊分为三节老大一段，老二一段，老三一段啊，你们各自管吧。”那么当年的法兰克把这整个国国家拆成三段以后，就拆成了现在的法国、意大利和德国的大片领土。啊，嗯。就所以就是他们原本如果真要追的话同根同源，嗯，可是当时就因为这么这种拆家的方式就给拆开了，也因此他从一个比较大的法兰克王国，然后拆出了一个法兰西，嗯嗯，那这样到这个地方，可能我们这本书所谓的法国艺术，我们现在认知的法兰西的艺术才开始，嗯，但是如果你说不写这一段的话呢，就。那好，我们的法国从何开始？就相当于我们说中国的艺术从什么时候开始？你应该从有中国这个概念开始吧？因为清朝人可能不觉得自己是中国人。
4: 对
2: ，是。嗯，到可能到民国以后，我们开始意识到说，有世界上有其他的国的这个这样的国那样的国，那我们是什么？我们是中国人。我们的水墨画是中国画嗯，的时候，好，那么我们的历史从这开始算嘛？那肯定不止，我们要往前追。那么，因此在法国这块也是一样。最终我选择了一个说好，我们先石器时代开个头，然后就跳到高卢，然后跳到法兰克，到法兰西，然后故事真正开始，然后一直到什么时候为止呢？到咱们所说的，就是梵高他们开始出场了，莫奈他们开始出场了。这个时候，巴黎作为一个世界大都市出现，啊，世界之都。世界各地的人都觉得说，如果我要做艺术，要到巴黎去。这个时候的巴黎就不再是法国人的巴黎，它是世界的巴黎。那么，属于法国人的法国艺术的故事到这儿就告一段落绕这么一大圈，回到你一开始问的关于结束的故事。
3: <笑>怪不得看前
0: 两章的时候、嗯，觉得就是有一种很资料很庞大，就是写起来很很困难，读起来也是有一点点、嗯嗯、因为其实写。前几张写的都是历史、嗯，而且那个人名又很复杂，故事可能离我们比较远，又比较陌生。嗯、但是过了这一段，后边的就会更读起来渐入佳境，对，因为比较熟悉、嗯，就出现了非常多的艺术家和他们的艺术作品
2: 。对嗯，反正这本书也可以说是我把所有难难啃的部分都放在前三章了。因为就是这个是和我们来讲，对对我们来讲比较陌生的。有的但是我又觉得，如果不写的话又不行，因为我很想把这中间的这些故事讲给大家听。嗯，尤其是整本书的第三章是我花最多心血的一章，就是大教堂时代。嗯，呃，大教堂对于我们来说是一个特别陌生的概念。呃，首先就是当我们说到大教堂的时候。可能从这个职业啊，就会觉得说，就是一个比较大的教堂，小教堂就是小教堂，对对对对对对对对大教堂就是大教堂。而当然，视觉上也确实如此啊。我们去到一些国国外看到一些嗯、呃、体量比较大的教堂的时候，看到中文介绍，这个是大教堂，嗯，不错，看着是挺大的。<笑>但但实际上，从这儿开始，咱们就已经理解偏了。嗯、呃，就是它的核心在于，它应该叫做主教堂，或者叫做主教座堂。呃，严格来说的话，对，就是指的是这个地区的主教，呃的那个座位所在的那个教堂，就是呃，咱们现在在看建筑的时候，大教堂一方面它在功能性上和我们比较远，啊，可能只有在圣诞夜的时候会想说把它作为一个旅游景点去逛一逛，啊、嗯呃，如果是呃这个呃信信众的话，当然是另一回事了，啊、呃，当然就是在咱们这里的话呢，呃，肯定也是。呃，应该说有呃教堂去让他去做呃相匹配的宗教仪式，呃就已经是一个呃实现起来就是要要整个的去去做就已经有难度了。而咱们国家也不是以一个基督教为国教的这么一个国家，所以就是大教堂从它的建筑的形制，它体里面体现的科学规律和它的呃背后衔接社会。的功能对咱们来说都很陌生，就我们很难想象说一个地方，哎，当大教堂出了一个建筑事故以后，整个城市的人会陷入一种集体的忧郁状态。嗯，所以我在书里举了一个例子，就是当一个沙特尔这个地方啊，突然有一个火灾，大教堂塌了以后呢，啊，当地的人们就万念俱灰，然后觉得说，哦，天哪，我们这个世界末日要来了，我们这个活不下去了，日子没有盼头了。这个在咱们今天人看来觉得很难理解的，嗯，这个东西倒了再盖呗。嗯，但是在在在,在当地的人看来，就是说这一个教堂是一个他们当地的精神的寄托。嗯，也呃，这上面有呃他们很多的对于世俗和呃来世的期待。嗯、啊，那他们把这些东西都放在这上面，比如说，咱咱们看那个鲁迅写的《祥林嫂》啊，说我觉得呀、啊，这个我这个呃要捐个门槛儿，啊，捐个门槛儿以后，好像生活就会好了啊。当然，捐了门槛儿，生活也没好，这是另另后话啊。但是呢，对于当时的中世纪的这个法国市民来说，他们可能也觉得说啊，我给大教堂捐块砖啊，有钱出钱，有利出利。如果我们家没钱的话，我给大教堂搬块砖，嗯啊。嗯呃，帮着修建大教堂，这样的话呢，能保佑我们全家这个死后上天堂啊，到更好的世界、嗯。那么当这个大教堂倒塌了以后，他就发现说，完了，这要么就说明啊，我的嫌弃投资白干了，<笑>呃，要么就说明啊我干的不好啊，上帝怪罪下让我，让、哎、他们
0: 认为教堂是离上帝最近的地方
2: 。对，因为这个是上帝许给他们的一块受保佑的地方，嗯，嗯嗯他们会觉得说，哎呀，完了，看来这个活儿得重干啊。老天爷不高兴，那么这样的话呢，呃，当这个教堂重新盖起来的时候，当地的人又重新有了斗志啊，有了动力。然、啊、后，它和人们的喜怒哀乐是息息相关的。而这个是信徒们和呃和呃神职人员们的视角，而在建筑家那里又有一个完全不同的另外一个视角，在他们认知里面就会发现说，哎，这么一个建筑这么大个盖起来能够。立得住不倒啊，风吹雨打、地震，各种样子能够坚持得住，他们会觉得说这是一个呃，作为一个艺术家啊，或者说作为一个艺术工作者能干的一件很了不起的一个事情。直到现在为止，呃，建筑师也是这样的，很多建筑师觉得自己要比画画的要厉害的，因为你。这么想吧，假如有一天外星人来了，他会先看到的是建筑，还是看到的是里边摆了放了一些画呢？你能拿着一幅蒙娜丽莎跟外星人说：“你看，我们这个如何如何？”<笑>但是你看，我们有长城啊，我们有巴黎圣母院、哦嗯，这个是屹立在地表上面的人类文明的纪念碑。所以，建筑师们往往是有一种独有的自豪感在里面的。这是我觉得，它建筑艺术作为一种看起来有功能性啊，盖个房子、嗯、啊，好像和画本身这种艺术、艺术气质比较强的东西，相比来讲偏功能性的、偏实用性的一面，但其实它本身也有，呃很有意思的东西，而这些东西又跟我们的生活很陌生，所以我特别希望能够有机会能把这些有意思的事情带给大家。嗯，嗯所以如果刚好看到这个书的话，请务必。坚持过前三章，或者可以从任何一个自己感兴趣的章节开始。
0: <笑>我的那个阅读的顺序是我是倒着看的，因为嗯、呃、一开始就是没有刻意去关注历史这一部分，我只是对书里的画很感兴趣，就想知道这个画的作者是谁啊，它背后有什么呃故事啊什么的。其实呃，文昕老师在这个书里边，他每一章里边可能都会有几个。呃，艺术家，然后会展示他们的一些画，然后他会详细介绍这个画的内容。我是这样来看的，然后反着看了之后呢，发现还是得正着看一遍。嗯、<笑>就是他其实是那个有有传承、有顺序的、延续性其实很强。嗯
4: ，
3: 对。嗯、然后大教堂这边我看的时候，我觉得有一个点还挺有意思的，就是哥特式这个，就哥特式建筑这个名字。然后呃，因为之前的话，在其他的书里啊，其实也会接触到这些东西嘛，但其实会比较浅显。我是第一次看这本书，知道说这个名字的由来，原来是一个误会，是一个误传。我觉得那段还挺有意思。嗯
2: ，嗯就是呃，在我们了解历史和艺术史的过程当中，会有各种各样的意外，或者说阴差阳错，嗯，然后最终致使我们对它。当成一个什么什么的样子对对对，呃，所以就是我在写这个书的时候，也是试着尽量避免去使用太多的专业名词，嗯，因为有些名词它实际上在学术上，呃，可能你再去区分一些风格、风格也好，样式也好，或者把艺术家分开也好，是有意义的，但是对于我们艺术爱好者去观看它的时候，没有那么重要，就是至少是我自己在从事这个行业的时候，比如说我要。跟听众朋友，跟大家卖一幅画啊，我应该说应该要干的事情，实际上是尽可能是回答一个问题，也就是说，这幅画干你合适，啊，让观众觉得说这幅画跟我有联系，比不,不管这个联系是说看了这幅画让我想起一个我认识的人，还是说看了他以后让我想起经历的一个事儿，啊，回忆起我人生当中的某一段时光。啊，比如说您曾经呃去五台山玩啊，觉得呃特别呃美好的回忆。那么当看到一个五台山风光的一个摄影或者说一幅画的时候，会想起这个日子。这个时候就是所谓的这个干您何事啊？可如果这时候我给您展示的是一个，比如说美国黄石公园啊，你看这个风景也很好嘛。好，那这个跟我跟我有什么关系呢？这个问题如果回答不了的话，人家凭什么花钱去买买这样的作品来？让他整天跟自己发生关系呢？从一开始的这个关系就没有。嗯，所以就是在写这个书的时候，我我想的也是哦，我在里这里面写的是发生在啊成百上千年之前啊成千上万公里之外的古人的事情，这些跟今天的我们有什么关系？他们叫哥特式还是叫巴洛克，跟我们有关系吗？除非我们要考试。啊、嗯呃，有的时候我在知乎上写东西的时候，会收到一些人提的问题，我一看就是作业，呃、嗯，然后呃，那个呃，如何了解巴洛克，如何怎么怎么样，怎么如何、呃、看待啊，如何如何，我我就想说作业请独立完成。嗯、<笑>呃，那这些名词对我们来说是无关的，而我就用巴哥特式这么一个呃风格定义的模糊性。嗯，呃，来展来举例子来说，你看我们我们去了解艺术，或者说我们对艺术史感兴趣的时候，不用过于执着在这些词汇上，而关注的可以是这个作品本身，啊、呃，它如何和我们发生关系？我们喜欢看哪些东西？我们想更多的了解哪些东西和他们背后的故事？这个才是呃重要的。因此，我在书的开篇阶段拿哥德式开刀。之后再讲到像什么洛可可呀、巴洛克啊什么的，就没有再花太大的力气了。嗯，嗯对，所以我其实还之前还挺
0: 想问这个问题，就是嗯、呃，因为我本身是学音乐，我在学音乐史的时候是它是有那个划分的，比如说什么呃文艺复兴、巴洛克，然后巴洛克后面是什么古典主义，古典主义后面是浪漫主义，他们在每个时期都会有一批音乐家。呃，巴赫、莫扎特、贝多芬这样这样的人，嗯、呃、他们这一个时期呢，就会有属于这个时期音乐家的一些风格，就是差不多是一些共性吧。特、嗯、别。但是我在看这本书的时候呢，呃，温新老师有写说，即便是同一个时期的艺术家，他们的风格也差得非常多。所以我其实还挺想知道、就是，就是这美术史上有没有类似的这种。那刚才这个回答其实也回答了这个问题。嗯
2: ，但是如果既然咱们已经说到美术史这个概念了，我就多说两句吧。呃，就是呃，美术史它实际上是一个学科，啊、呃，那既然是学科，就要有学科的研究方法啊、呃、和它的规规则，呃规矩。那么呃，比如说我们在谈到数学的时候，数学是首先由一些公理定成呃构成的。嗯，呃，比如我们说两点之间直线最短。这个东西是不需要证明的，对吧？咱们小的时候学数学的时候，除了做题之外，如果有一些老师会比较热爱数学的老师，会给我们讲的多一点。他会说两点之间直线最短，这个东西是公理。呃，为什么他不需要证明呢？因为后面的所有的定理和公式都是基于这几个公理派生出来的。如果我们质疑这一点，比如我们认为两点之间不是直线最短，好，那么数学就没法学了。<笑><笑>啊。啊你不能在学会加减成熟之前，先质疑为什么一加一等于二。嗯，呃，那么呃，艺术艺术史也是这样子，就是艺术史的学科的成立是基于两个呃约定俗成的假设的。第一个假设就是呃，艺术是分好坏的，这个咱们现在说起来可能呃不难理解，就画嘛，有好画，有有烂画。对吧？大师和普通人，呃，和一般的学生那就是不一样。那么，但是在有些艺术家认知当中，就是好一，他们可能能够同意说，同样的一个目标，比如说我们都画一个苹果，有人画的像，有人画的不像。那么，在一个朴素的观点里面，认为说这个画的像的就画的好。但是我们会发现，现在有很多我们看不太懂的，什么现代艺术啊、当代艺术啊这些东西。会发现，哎，好像画苹果、画人不是以画像为标准了、啊，那么原有的标准不存在了，那艺术还分不分好坏？在艺术史这个学科的研究方法上，他们倾向于认为艺术是可以分好坏的，因为反过来，如果我们不承认这一点，而是说艺术无法分好坏，或者我换个说法，所有的艺术都一艺术品都一样好的话，那么我们的艺术史就没法写了。你必须涵盖人类创作的所有艺术品，因为他们都一样好，他们都同样值得记录下来。当我们发现这个这个问题以后呢，就有了第一个假设，也就是艺术可以被分好坏。
4: 那
2: 还有第二个假设，就是当一批艺术同时出现，或者说同时在我们面前的时候呢，我们可以按照地域、时期或者风格、样式、特征。来对他们进行分类，这是第二个假设。艺术家们可能会主张说，我们每个人都是独一无二的，我们基于自己的呃所见所闻所感来进行创作、嗯，啊，最后这些作品是我们自己表达的体现。呃，那么对于艺术史学者研究来来说，好，如果每一个艺术家都是彻彻底底独一无二的话，那这个学科也没法进行了。嗯，就相当于说这个世界的每一。朵花都是独一无二的一朵花你要做一个百科全书，植物百科全书的话，就得把所有的都不分门别类的，像摆地摊一样，一个逐个逐个的收录。这个学研究就没有办法做，啊、嗯，所以呢，就是在艺术史学科成立过程之中，有两个重要的人物，其中一个叫做瓦萨里，他率先提出了一个，他说：“我认为啊，有好的艺术，有不好的艺术，啊，艺术是从坏到好。”从不成熟到成熟的这个人提出了这么一个观点，在他之后两百年呢，又有一个德国人叫做温克尔曼。这个人说啊，我们我认为啊，艺术这个东西不单可以分好坏，还可以按它的特征来分出不同的时期。然后他就举了一个例子，叫做啊古希腊艺术。他说，你看那个时候啊，他们有呃有考古发掘，见到了很多的古希腊艺术。他就说，古希腊艺术经过我的研究，大概可以分成三个阶段。也就是叫做古风时期啊，古风时期他怎么总结呢？就是说，希腊艺术还不是特别成熟，还在蓬勃发展的时期。这个时期的艺术呢，我们能够看到一些可能是稚嫩的，但也可能很生动的艺术表达、雕刻。在这之后，他用了一个我们现在都经常用的词，叫做古典啊，艺术。古希腊艺术进入了古典时期。这个时候，一些规则被制定下来，人们开始出现了相对统一的。趣味和审美，我们能够看到很一些经典的形象，比如雅典娜的形象，啊，断臂维纳斯的这个没断臂的这个维纳斯的形象，啊，逐渐的一个一个开始有了，能够发现，哎，有一个历史时期的雕，古希腊雕刻看着有相似的地方，我把这些都放在一起，而且我说这个是希腊艺术最好的时候，您注意啊，这个时候它已经用了两个标准了，第一个标准就是不成熟和成熟，第二个就是。不不够好和好，然后紧接着他又说了第三个，说还有另第三个时期叫做希腊化时期。这个希腊化不太好理解，化是那个呃化学的那个化，就说这个希腊艺术啊，你们这个时候已经开始陈词滥调了，你们觉得以前的艺术已经很好，于是就不断的复制自己，不再继续创新了。那么你们的这个作品呢，开始显得重复啊，显得庸俗啊，没意思。他就说，希腊的艺术就像是一个人一样，有他的少年时代、壮年时代和老年时代，最终啊衰亡啊。到了罗马人那里啊，罗马人没见过世面吧？啊，罗马人在军事上征服了希腊，但在文化上被希腊所征服。看什么都觉得好，马上抢回去啊！当地人拍拍手都要收藏。呃，那么有钱人收藏希腊雕刻，啊，没有那么有钱的人呢，要求本土的罗马。雕刻家山寨希腊艺术，嗯啊，那么希腊的风格就一点一点的扩展到罗马那里。这温克尔曼啊，这个艺术史学者就说：“你看，这样一来，这个古希腊艺术经历了三个阶段。”而其他的学者一看，哎，这个好像不只适用于古希腊艺术。如果我们把任何一个时期视作一个活物、一个生物的话，它都有青年、少青少年阶段、壮年和老年阶段。那以后、啊，我比如说一个美国人啊，到了日本，第一次接触日本的浮世绘艺术，就要看啊浮世绘艺术是怎么发生的，它怎么发展的，它后来怎么被打败消亡的，啊，到了中国以后啊，中国画啊怎么一步一步的这样子，他们用这种模板去套用到各个地域、各个时期的呃艺术作品当中，逐渐逐渐的形成了后来我们呃看到的艺术通史。嗯，你我们去回忆的话，不管我们去看，比如说，呃，詹森艺术史也好啊，啊、呃，艺术的故事也好，都是按照这样的两条线索：第一个时间的线索，第二个好坏的线索，从坏到好中间发生变化。那么，艺术史的这两个假设前提构成了这个学科的基础啊。当然，这这两个到现在也开始面临一些挑战，比如有的人认为说，我们觉得当代艺术只要。这个艺术家自我的表达是真诚的，不是虚假的，那么他就值得我们去观看、去倾听啊，他就是好的艺术。而那些想着说，哎，我今天唱个什么歌、画个什么画能火呀，那么这就是虚伪的啊，低质量的庸俗的艺术啊。那么这个就是呃，艺术史这个学科啊，它在进步的过程当中。啊，逐渐逐渐的一些变化。那么回到咱们刚才说的这个、嗯、这个问题来，当我们去去看艺术史，或者去了解艺术史串起来的一个一个的艺术作品的时候，一方面我们可以像我刚才说的那样啊，好，我不去计较它到底是什么派啊，这个是什么风格、什么特征，我可以不去计较它啊。那么如果我想进一步的了解呢，它的价值是什么？价值是可以，当我们发现我们有一些喜欢的。我们想要进一步了解的艺术作品的时候，艺术史可以作为一个线索，帮我们找到更多的可能会在我们的艺术审美的舒适区，或者说审美舒适边界那里的新的作品。嗯，可以继续去看，它就相当于一个猜你喜欢
3: 、嗯，<笑>数据算<是>法
2: <笑>
1: 方便索引的一个分类而已
3: 。对，嗯是。刚才那个温茜老师提到罗马，其实我在看这本书的时候就发现，法国很多画家、艺术家，他们都会以就能得法莱西罗马奖，然后拿了这个奖之后，就会去罗马，感觉像是进修。嗯嗯，对，感觉很多画家都会、艺术家都会对这个比较痴迷，所以我就比较好奇说，说比如说呃，意大利跟法国、罗马跟巴黎，他们之间在艺术上有是有一个怎么样传承关系吗
2: ？应该说。呃，法国艺术极大的受到意大利艺术的影响。影响我举一个最呃直观的，在现在摆在大家面前的例子。我们说到法国，好，请问法国的最高艺术殿堂博物馆是哪个？卢浮宫，对对吧、嗯？好，卢浮宫里最著名的一幅画是什么
0: ？蒙娜丽莎。
2: <笑><笑>好，蒙娜丽莎是谁画的？达芬奇。达芬奇画的。达芬奇是法国人吗？不是,是,是达芬奇是意大利人啊,啊，好，法国这个艺术之国拿得出手的最重要的艺术圣殿里面的最有名的一张画是个意大利人画的画，<笑>这个就很说明问题了。这个对于意大利的崇拜在很长一段时间里面构成了法国艺术的一个核心，啊、就是法国本土艺术不叫好，谁画的像意大利艺术谁叫好啊。嗯，就是咱们现在说起法国啊，艺术之国、时尚之国，很难想象说他们曾经呃是意大利的铁粉，曾经见到意大利的时候就觉得说，哎呀，我们不行，因为现在你看，但凡涉及到创意产业，比如时装，意大利和法国啊各有盛场。嗯。吃的东西，法餐、意大利餐啊，呃，很难说谁上谁下啊。艺术现在也是如此，但是曾经啊，几百年前。法国人一说意大利人，哎，那个正宗，我们这个山寨
1: 不行。嗯，我感觉德国人也是这种态度，对于意大利人，把它视为精神故乡。<笑>对
3: ，意大利崇拜
1: 。对，
2: 而。德国人还有同当德国人他们在开始形成自己的德意志的这个民族和他们这个开始有一些自己的这个东西的时候，他们也学法国，也学得非常多。对，然后德国宫廷上下以说法语为流行。哦、嗯，当时伏尔泰去德国的时候，发现，哎，你们这人怎么说法语、啊？人家说，哦<笑>对、哎，我们这儿没文化的人才说德语。<笑>但是你看到伏尔泰的时候，他自己还觉得惊讶说，说啊，我们的影响力已经到这个地步了吗？嗯、啊，没觉得自己这个样子。在卢浮宫的兴建的时候，他们在选拔说谁可以做卢浮宫的建筑师，就找谁是意大利建筑的资深爱好者，啊、对对对谁来做。建筑师是嗯，那么这个我觉得是一个特别有意思的在书里展现的过程，就是我们现在知道啊，法国艺术多么多么厉害，包括我们现在所所说的浪漫的气质啊，浪漫的艺术风格和它的特点都是从法国艺术出来的。但是这样的一个国家曾经是学别人的，他怎么在学习的过程中逐渐找到自己？呃，我觉得是一个呃。甚至值得我们去观看和借鉴的过程，因为我们中国的现代艺术恰恰就是从徐悲鸿那一代艺术家留学法国、学法国开始的。啊，我们怎么从学习法国的过程中，徐悲鸿、林风眠他们开始逐渐的意识到，中国的艺术在不能摒弃原本的水墨传统的同时，要从中借鉴，并且找出自己的新东西。所以我们在看法国艺术的时候，可能您会觉得有很多似曾相识的东西
0: 。而且我发现法国的艺术跟政治的关系非常的紧密，就感觉法国是一个不那么团结的国家。<笑><笑>他的很多艺术家都是为宫廷服务的，对，就是就是法国，他也很。动荡嘛，就是经常爸爸分了三个呃土地给他们三个儿子，然后儿子到后来可能哪一个比较厉害，就又又统一了。然后在这个过程中，就有很多艺艺术家会牵扯进来，他们的作品好像也会跟当时的历史啊、政治啊有很紧密的关系
3: 。而且感觉就是，比如说这本书里面我们呃就是记录的写的这些艺术家，他们好像在宫廷都是有一官半职的。嗯。
2: 应该说，当我们谈论职业艺术家的时候，怎么去定义？包括现在，比如说我做艺术经纪人的工作，我去卖画，呃，那么也会有艺术家呃和我合作。呃，从当一个年轻的艺术家从一个美院毕业的学生转型，当他可以称为职业艺术家的时候，就是他可以通过卖画来养活自己的时候。嗯，呃、在这之前都不叫职业艺术家。啊、呃，你再怎么说，呃，我一一天百分之六十的时间只都用来画画，那、啊、请问，那您怎么生活呢？我在麦当劳打工。<笑>啊、这这个就，您您的艺术养活不了自己的话，就还不叫职业艺术家啊。呃、啊，我们可以说，哎呀，有些人画的啊，美院里面常常会说那个叫行活啊，那就是个活根本就不是不是创作啊。但是他靠这个东西养活自己，那他是职业画家哦。Oh. 嗯，那么。所以呢，就是在说到法国历朝历代的那些艺术家的时候，我们也也用这种方式去看他，就是他的艺术如何成为他的生存之道啊。比如这个书里有一个我觉得特别有代表性的艺术家啊，叫做大卫啊，这个雅克·路易·大卫这个人历经三朝啊，先是呃、啊、路易王朝，哎，他是宫廷画师，然后大革命了啊，原来的主顾。人人头搬家，然、啊、后他呢？哎，还在浪尖上不倒，开始变，摇身一变成了革命委员会的艺术家。<笑>啊，我给大革命画画。然后结果，哎，拿破仑又来了，啊，把这个革命党又给端了，重新称帝了。哎，人家又接着给拿破仑画画。啊，三朝，每一朝换、啊，当权者换，但是他一直在潮头。啊，在他之后呢，一些艺术家也。照着他这个路子啊，画画嘛，给谁画不是画，对吧？今儿个我可以画拿破仑，明天可以画复辟，反正同一个构图，同一波是这个人马啊，只是这个换一个军装而已。但是也有一些艺术家开始有个人意识的觉醒，觉得说我不能这样子啊、呃，我的艺术应该为了唤起民众的意识啊，我的艺术应该为了表达啊，不不只是个活那么呃，书中呢就举了一对艺术家的例子来展现这种。呃，意识形态的转变，呃，实际上如何的让他们挣扎？嗯，比如有一个艺术家就觉得说，呃，这个艺术家叫维尔内，呃，他就觉得画什么都可以啊啊。虽然当年我和我爸也曾经在巴黎街头迎接拿破仑凯旋归来，但是现在没有拿破仑了，我们这生活还是得过啊，画还是得画啊。但另外有一波人呢，就觉得说不行啊，一个人啊应该坚持于他自己的信念。我们可以认为，人和人各自之间有不同的呃信念，而且这里面可能不一定是谁对谁错。尤其是当你和政治啊和这个国家和国家之间嗯、呃、发生了争执的时候，我们会发现善恶和或者说谁才是正义的这个事情，在不同的人那里有不同的理解，很难有一个放之四海皆准的答案。那么由此他们产生了一个新的价值观，就是。只要我们顺从于我们自己相信的那个正义和信念啊，并且为之奋斗到底的话，哪怕我们彼此之间是敌对的，那么对方也是值得尊重的。这个是我们所现在所谈到的浪漫这个概念最早的认知。就是当我们说到一个人是浪漫的人的时候，他是什么？我们现在想到的可能是为了爱情，为了艺术，怎样？但实际上，这个所谓为了爱情是什么？是指的是顺从于自己所相信的东西。嗯。而这个是从法国的一批艺术家那里先来的。啊、呃，这个事儿啊，呃，书里我引用了一个一个学者举的例子，他说这这样，假如我们现在啊穿越回到呃十三世纪啊、呃，跟一个牧师说啊呃。呃你呀、啊，你是信什么教的啊？他说我是这个教派的。好，那我告诉你啊，另外一个教派的和你一样也是信上帝，但是他信的这个和你稍有不同。你们都很虔诚，你们互相应该握手言和，都值得尊敬。那这个牧师一定会认为穿越回来的我们疯了，因为在他们的认知里面，就是这个世界是一元二元的，只有对和错。啊，我们是对的，对方是错的。如果对方特别虔诚的错，那就应该用力的消灭他们，<笑>嗯，而不是尊重他们，因为只有对和错。但是当我们穿越到十八世纪的时候，啊，和跟他们说同样的事情，他们就会认为说，嗯，你信这个，我信那个，我们信的都不同，我们都值得尊重。但如果你因为是我的好朋友，所以违背了自己的信仰，啊啊，委曲求全的啊。在我面前假装说你觉得我的信仰是正确的，那么你就是不值一提的，你违背了你的人生的信念，你这个人不浪漫，所以就是这样的东西，呃，贯穿到艺术家这里，那么就变成了啊，我的艺术画笔到底是为谁而画的？啊，我应该是忠于我自己的信念啊，还是忠于一个我的日常的生计？这这些逐渐逐渐的分化出了所谓的职业。接活的画家和我们认知当中的后来那些更有名的，呃，艺术家形象，就是说啊，这样的才是艺术家啊。我们可能想到的是像贝多芬那样啊，哎，宁可没有人喝彩，或者说宁可别人不认可我的艺术作品，我也坚持的在阁楼里面完成我的创作，这样的叫艺术家。但实际上可能并不是所有的人都这样，人莫扎特也一度也过得好着呢。<笑>但你能说莫扎特，你就不配叫艺术家？你因为你拿了皇上的钱，你因为给宫廷演奏，所以你这叫这活儿？其实不只是这样的，嗯。而这些有这些这些观念之分，都是在法国这个地方逐渐逐渐分出来的、
3: 嗯。是。所以在看这本书有，有一个有一个作有一个画家还让我印象挺深刻的，就是叫格鲁的那个画家，嗯、就是他画了一幅画，那个叫。拿破仑在哀牢战场、嗯，因为这个艺术家他之前就是非常敬佩拿破仑，对崇拿破仑、嗯，但是后来他的他的想法真的发生点变化，因为他的话里面会有很多那个战争，就是拿破仑去呃，就是去。开战，然后当然会有很多死尸，那个尸体嘛。他画尸体的时候，感觉对他内心好像有点冲击，因为战争可能还是会带来很多就是人的死亡嘛。感觉他是从这个时候开始，他的想法会发生了一些变化，就有点像他之前的那些信仰、信念会开始受到自己的质疑。感觉他自己开始反思这件事儿。所以，这个艺术家，这个画家，他后来是自杀的，在塞纳河自杀了。然后还留下了一句话。厌倦了人生，对。然后我当时看到这儿的时候就，就感
0: 觉他信仰崩塌了。
3: 对，因为在他之前的那些艺术家，看、嗯、感觉没有人会想这个问题。啊、呃，不是这本书里面我看到的
2: 那个，好像没有人会。嗯、他们好像就认为，就是
0: 当选者就是正确的，他也不会想他们有什么对或者
2: 错，或者就是觉得，就算他不对，但是好歹得活着。
0: 对，
2: 嗯<笑>，就是至少像他之前的艺术家都没有走到像他这么极端嗯嗯。嗯
3: ，是，所以我是觉得从他之后，好像我自己会觉得，就是会有一点能看出一点浪漫主义的那个。对，艺术家更
1: 像艺术家了
3: 。对
1: ，<笑>艺术家这种刻板印象到底是从什么时候来的？就是越潦倒，或者是越越这种悲观颓废的人，越觉得他有艺术性。嗯、越艺术家是。对对对，这这个观念也很有意
2: 思。呃，对，这个差不多就是这会儿出来的，是吧？就是，就比如说咱们，呃，在图书市场上久，呃，经久不衰的一本《月亮与六便士》嗯，啊，呃、对,对，我不知道大家，呃，就是怎么看？看看其实像像高更这个艺术家啊，嗯、呃，一方面有他非常呃这个所谓执着的一面。呃，但是其实他并不能代表所有的艺术家，嗯、很多艺术家活得好着呢、嗯。莫奈那大别墅、嗯，我们在现在、嗯、现在咱们去巴黎还能看到。<笑>呃，但是就会觉得他好,好像这样的才是艺术家，而这他们这样的这个呃形象也是在十八十九世纪的法国开始有的，因为呢，当时呃的艺术经销商们也发现这样的人设。特别吃香， oh, <笑>比较好卖画<笑>是啊，对，就是嗯、呃，卖画其实是一个非常奇怪的生意，就是因为你兜售的，像我们呃出售的是一个毫无任何使用价值，也无法进行呃评估呃价格评估的一个一个产品，就比如说我卖你一个手机，卖你一个电脑。大概的行情价格都是有的，你你查一查淘宝，查一查咸鱼，也就知道了。你在淘宝上能查出一个它的市场，呃，这个价格；咸鱼能查到一个它大家大家心里的认知的一个价格。嗯，但是艺术这个东西没法说，嗯，因为每一幅画都不一样。嗯呃，画着妙龄少女的，是不是就该比画着老头的要贵？嗯，或者还是说画的大的就比小的要贵？这个这个好像没有这么。呃，可以，呃，放置四海皆准的标准。那么你怎么去去卖它？实际上就是还是我刚才提到的，要说服呃收藏家，说服买画人，这幅画跟自己有联系，并且最终达到一个千金难买我愿意的这么一个境界，就是叫什么呢？相当于像咱们现在的打赏，一键三连
0: ，<笑>感觉就得讲故事，就是越惨越好。
2: <笑><笑>那么他们在。呃，画商们就发现呀、啊，呃，当这个观众发现这个艺术家有着曲折的人生啊，兼百折不挠的意志的时候，这个会形成一个光环，形成这个作品的附加价值。哎、呃，他们会更愿意去卖这个人设。而另一方面呢，呃，当时的人们也确实喜欢听这样的故事。因为如果我告诉你说啊，你买一个画这个画家住在一个三层的大画室里边，然后有有天窗，采光特别好，每天每天过得美满的生活，这个听着就没意思了。嗯，这样的一个呃形象是那个时候开始的。为什么？这个书里也写到了，因为就在那个时候开始出现了真公众意义上的艺术观众。嗯，在这之前，比如说我为美第奇家族服务。哦，那么我的画只要美第奇家族的金主看了觉得高兴就可以了，啊，那么老百姓根本看不到这个作品，就更无所谓兜售人设，因为，比如说达芬奇，啊和他的金主相每天相处的时候，他这个人是什么样子，金主是非常清楚的，因为每天坐在一块儿，没有一个所谓的呃公众面前的人设可言，而所谓人设必然是当艺术家和。观者产生了一定距离以后，开始能够塑造的一个东西，而那而是在法国率先开始了有了面向公众的公开艺术展览，啊，他催生了艺术观众，并且由于观众像今天的大家一样，本身由于不是艺术专业从业者，所以他们期待着有一些指导，所以有了艺术批评家，啊，艺术鉴赏家，以。在报刊上写见如何看懂艺术的文章谋<笑><笑>生的人，然后这些都是从法国开始有的，而也是在这个过程中啊，艺术家的人设丰富起来
3: 。哦、就是翁新老师，如果穿越回那个时代的法国，说的就是你自己，也是能找到活儿干的
2: 。<笑>就在这里面就写到，比如说我们常常提到，在上学的时候，在学到启蒙运动的时候啊，伏尔泰，对吧？还会讲到百科全书学派的狄德罗，啊，说他啊认为我们应该把知识聚集起来，知识就是力量啊。现在我们世界为什么还没有达到一个完美的境地？是因为大家民智未开，大家只要知道的越多，就彼此之间理解的越多，那么就不会有战争，世界就会和平，然后大家的聪明才智就汇聚在一起，人类就更好的明天。这是当年启蒙运动的启蒙思想家们的期待，但是这狄德罗啊，还有另外一重身份，他本人还是一个艺术批评家。嗯嗯啊，他在判断艺术作品的好坏的时候，有非常鲜明的个人呃好恶啊。我觉得什么样的东西是好的，什么样的东西特别特别不好啊？看了以后我简直不忍多看一眼。那这些东西都是从那个时候的法国开始有。
3: 嗯，哎，我看这本书里面好像狄德罗特别盛赞的一个画家是是夏尔丹还是？
2: 是夏尔丹。
3: 对，他有非常非常喜欢那个画家。嗯
2: ，呃，就是在在狄德罗的认知当中，他看到他从夏尔丹的进入进入画，比如说画了一啊、哦、对对对一个桌子上面摆了一些水果啊什么，或者说摆了一些面包等等这样东西，他觉得哎呀这个。质朴的东西，不花里胡哨的东西，嗯嗯、特别好，显得这个人也很实在等等。他给作品赋予了很多主观的东西在，在、嗯、是嗯
3: ，那所以夏尔丹就是他后来的成就跟狄德罗的关系大吗？嗯
2: ，应该说就是呃，狄德罗那一时期的呃艺术鉴赏家们影响了观众观看艺术作品的方式。哦、嗯，就是毕竟呃。我觉得这些东西，包括我自己在写作的时候，我是希望尽可能的把故事、把艺术家、艺术作品推到前面去。我只是作为一个叙述，啊，不做价值判断，退到作品的背后去。啊，但另外有一些呃，艺术鉴赏的写作者，他们是特别愿意走在前台的，比如说陈丹青。啊，比如说蒋勋啊，都特别特别的情绪化，嗯，啊、一方面有感染力啊，另一方面呢啊也很主观啊，这个也已经形成了基于艺术作品的二次创作，嗯
4: 嗯
2: 、啊、一开始的时候可能这样的读物比较少，会倾向于把这样的作品当做呃艺术史去读，比如蒋勋写的就是给写给大家看的世界艺术史，那但实际上它更接近于一个呃鉴赏的的。呃，创作，嗯，就但是我觉得现在可能好一点了，因为大家现在不管是刷 B 站还是看抖音，各种二创看的多了，嗯，呃，这个时候在看这样的东西的时候就哦更放松吧，嗯
1: 就是个书的封面是用的华图的那个皮埃罗这个画嘛，然后皮埃罗这个这个他其实是西方艺术史上一个一个典型的一个丑角的一个形象嘛，然后那个之前法国那导演戈达尔也拍了一个电影。叫狂人皮埃罗我当时就是看到，看到这个书的封面是皮埃罗，然后我想到戈达尔拍过这个电影，然后想到他那个电影里面叫皮埃罗这个人的角色，他其实就是一个，是一个为爱情啊、为为人生所疯狂的这么一个角色，相当于一个疯子。所以他那个狂人其实是，呃，《狂人日记》里面那个狂人的意思啊，他是疯子，而不是说也是一个是一个那种很很狂妄的人。所以就想问一下穆欣老师，就是他这个。丑角皮耶罗这个人，他在西方艺术史上，他有一个什么样的一个象征的一个意义
0: ？我发现啊，就是人类的那个喜喜好都感情都是相通的。就是我看这本书的时候，也是被这幅画打动了。他好像是其实没有什么特殊的动作和表情，但是你仔细看，这个人很拘谨的站在这儿，又像哭又像笑，你就感觉他是有一股悲伤。扑面而来的。我后来在那个网上看到有很多读者读这本书，他们也是会提到这幅画和这个艺术家。嗯
2: ，这幅画也是我自己在写的时候，呃，比较呃倾注个人感情的一个章节吧。先给听众朋友来描述一下皮埃罗这个呃形象啊。呃，通常来说，他呃这个形象来自于意大利的呃情景剧。啊、嗯，比如说，呃，怎么叫情怎么叫情景剧呢？就是通常我们在呃，比如说中国传统故事的时候，说，哎，看到有一个人骑个马啊、呃，骑个马呢，戴一个绿帽子，红脸然后大胡子，啊、呃呃、一听哦，好像是关羽关羽，的<笑>形象，啊，然后一说有一个老太太，啊，老太太是谁？啊，我说老太太面前，哎、呃，还有一个猴正在拿棍子打他，哦，那大概知道了，这个老太太可能是个妖精。<笑>啊、哪好哪个妖精呢？然后发现啊，这个老太太躺地上旁边还有一个和尚在旁边念念经。哦，三打白骨精。呃呃，这个这样我们就知道了，我们不会认为这个猴是别的猴，也不会认为这个老太太是什么路人，也不会把她认为是《水浒传》，不会认为她是《红楼梦》，这就是《西游记》当中的故事，就是中国如此啊，西方也如此，就是呃，艺术家在创作这个作品。这个、的时候呢，他应用了一系列人物形象，这个叫做皮埃罗的这个人儿啊，就是一个定型的形象。嗯，他是个什么样的人呢？我给您形容一下，他是一个求不得放不下的人啊。这个一般我们说，但凡念点佛的就知道，哎呀，这个可是太惨了，求不得，执
1: 念太深。嗯
2: ，那么他求不得放不下什么呢？就是在通常皮埃罗的故事啊，他作为一个喜剧当中的一个。把自己的不幸啊展现出来，让大家开心开心的这么一个角色，他喜欢另外一个呃妙龄女子，但是偏偏呢，这个妙龄女子喜欢另外一个人，啊，嗯、啊，所以也就是说，他是一个舔狗形象，<笑>啊，然、嗯、后、嗯嗯，并且呃，他一定啊是得不到的，啊，人家怎么样也不会看他一眼，啊，他呃，可是呢，他自己不觉得，仍然在呃这个笨拙而努力的。追求，呃，这个样、啊、的一个形象在呃舞台上，实际上是很能够呃引起呃笑料的，就相当于比如说呃，我我们举像呃这个赵本山啊、呃、演卖拐，对吧、嗯？范伟演的一个说，哎，我怎么这瘸腿一点点就瘸了？<笑>再或者再往呃，这个时候呢，啊，我们不会马上担心说，哎呀，像高秀敏似的，他是骗你的，<笑>不会这样的。而观众会笑，因为这个时候他的这种呃呃看起来的个人苦难和他所处的困境是有喜剧效果的。嗯。而这个皮埃罗的故事也是一样，啊，但是，换句话说，如果我们本人真的是瘸子。在看这个小品的时候，可能就不一定能笑得出来了。嗯，呃，像我最近在做广播的时候，嗯、呃，那我在北京交通广播做节目，然后有讲到一个艺术家，那个节目里边要大家互动啊，要呃,呃说大家请猜猜什么，比如说有一期的我本来要出的题目是，呃，这个艺术家天赋异禀，然后呃赋予了他一个呃独特的气。特质让他观察特别细致，笔下的人物啊、风景啊，画得特别丰富。请猜这个艺术家哪里天赋异禀？其实这个艺术家是个聋哑人。哦。有一个艺术家，因为他听不见啊，他也说不出，所以他就全凭眼睛看。所以他呃，这个艺术家画的画呢，就特别的有生活情趣。然后结果呢，这个呃。北京广播的这个主持人跟我说：“不、嗯、行，这不行了、啊，咱们的广播节目可不能拿这个残疾朋友开涮。啊，你你你一定，呃，就是聋哑这个词都不好出现，啊，必要照顾到大家的的的的感受。虽然当时我听了以后一一懵，聋哑人听广播吧。<笑>对哈，然<好>后<笑>但是没问题，理解啊。在现在和以前不一样，嗯啊，而。这个书里呃提到的画皮埃罗这个画的艺术家，他自己是一个可以说不幸之人，年纪轻轻发现自己得了肺结核，嗯，那么得了肺结核，知道自己啊没有多少日子好活啊，活一天是一天，而且肺结核这种病，它倒霉在哪儿？它不是说啊整天抽烟不绝的，突然一查肺癌晚期，哎呦三个月了，啊，但在之前，哎，您那好日子也过了，嗯嗯啊，肺结核是。从年纪轻轻就开始一直咳嗽，一直咳血，而且呢，咳出来的血越来越多，自己身体越来越弱啊，怕冷怕热，越来越不行，感觉这个生命啊，就一点一点儿的从身体当中流走，这是一个特别绝望的过程，啊，所以那么当他在看呃这个皮埃罗这样的喜剧演员在台上呃各种出洋相的时候，就会想到自己，嗯、啊、呃这个得了肺结核的艺术家华托。他呢，为了治病，啊，听说伦敦有名医，去伦敦治病，啊，那么伦敦为什么治有治疗呼吸道疾病的名医呢？因为那里这个烧煤啊，哦、那里雾都啊、嗯，啊，那里这个雾霾特别重啊，所以他说那儿说不定能治我。结果他去了，人家那个治雾霾的那个当年的大夫也没治好他的病，反而他在那儿吸了一肚子霾，然后呢，病还在加重了。啊这个如果演成小品，就是一个笨拙的病人的形象，啊、呃，但是真到他自己身上就快乐不起来
4: 了，啊
2: 、呃，所以那么他在画这个人物的时候，请注了很多他自己的东西在，呃，我自己在写这这一段的时候，也是发现这个画有一种魔力，会让我一直看着它，虽然它是一个静止的图像，但我会觉得说始终持续的能从中看到新的东西出来，这个我觉得是好的画。的魅力，而且是非常直观的东西。就是我们现在已经很少有可以长时间的去凝视或者叫观看一个静止图像的机会
4: 了
2: 。嗯哪怕是动图，我们还很快的就把它划掉的。不管我们看看朋友圈，呃，或者说我们看看抖音，它本身都在动的东西，我们对它都没有多大的耐心，何况是一个静止的。对。但是像皮埃罗这样的作品，就是明明它没有动。但是我们却可以持续的用目光和他交流，大家可以试试看。嗯
0: 、对，是，对，所以翁鑫老师在这一章的最后说，华托他的画笔不是在引领一种绘画潮流，而是勾勒出了那个时代良辰美景将近，不如及时行乐的精神气质，并打动着每一位观众多愁善感的眼睛和心灵。嗯，确实。嗯、那我们刚才。收了这么多法国的艺术啊，那如果我们要是有机会，就这是一种假设，现在说不出来的假设、就是。如果我们真的要去法国的话，呃，我们的艺术之旅的路线能给我们规划一下吗？嗯
2: ，法国的艺术之旅在，在呃时间不够的情况下，约等于巴黎的艺术之旅。巴黎一周有<笑>对，嗯、呃，就是呃。我自己在在写作的时候，不管是在知乎上还是后来写书，呃，之所以在第三本才开始写动笔写到法国，是因为法国的艺术呃宝库实在是太多了。嗯呃，一方面他他们自己的有非常呃深厚的艺术积淀，同时呢，他们呃在一些历史原因之下，他们又有各世界各地。的艺术瑰宝也在他们那里。就卢浮宫不只是法国艺术的宝库，也是世界艺术的大宝库。嗯，嗯所以去所以去法国看艺术作品的时候，呃，很容易消化不良，好东西太多。如果我们去法国的话，不妨沿着两个思路试试看。第一个思路就是到此一游，呃、嗯，我现在也觉得就是走马观花似的看也没有什么丢人现眼的，嗯，毕竟啊、嗯，好东西太多，终究就要。浅尝辄止的，先看一看，嗯，哪怕只是意犹未尽的，觉得说，哎呀，我这次没去够，我下次一定还要再来，嗯，也是好的。那么下次再去的时候，就会看到说啊，哪些我已经看到了，我这次要专注的去看哪些东西、嗯，总是要有一个朝圣和和是说过瘾的过程，啊、嗯，照着这个地图，每一个名胜都看过了，本身也是一个挺有意思的事事情，啊<笑>、嗯，呃，那么如果说真的可以说。做到好，我就不管有多少好的作品，我只看我自己喜欢的。这是我特别推崇，同时我也觉得非常难得的一个状态，就是我已经知道我不可能看完了，那我就只把时间用在我真正喜欢的那些东西上，我都看一会儿、啊。这样的话呢，呃，可能比如说光是一个卢浮宫就可以看个三进三出啊。卢浮宫它也提供呃天票。嗯啊，三天票、五天票、嗯、一周的、嗯，呃，这种票，只要呃你买一个这样的票的话，巴黎的市呃公立博物馆、呃、都可都可以去，呃，它叫做 Museum Pass 博物馆通票，呃，不限进出次数的，而且也不用排队，嗯嗯,嗯，那就可以呃挑自己感兴趣的看，就嗯
0: 。那如果现在还去不了的话呢，不妨就先看一下翁鑫老师的这本书，先纸上、嗯、握游一。下。对，然后呢、嗯，我们还可以就是在国内看嘛，对吧？其实国内现在的艺术资源也很丰富。那翁鑫老师国内最近有什么值得推荐的吗
2: ？呃，因为我在北京了，所以我先推荐一个北京的有意思的展，就是国家博物馆在、嗯、做一个中国古代呃饮食文化展。啊
4: 、哦嗯
2: ，再看我们。呃，过过去两千年来，考古发掘的文物啊，和和一些这个绘画作品上展示的古人们是怎么吃喝的？嗯，啊，这是一件我们每天都要干，每天呃要干好几回的一件事儿啊。我们可能有的时候在在想说，哎呀，看呃这个故人具鸡黍。呃，邀我吃全家，对吧？啊，古人吃的那些好不好吃啊？他们那个饭到底什么味儿？怎么调味儿啊？啊，呃，之前有人说这个会不会古代人做的的呃饭菜还原了出来以后，现代人会不会觉得好吃？然后呢，我就心想，别说古人了，小时候吃的那那那些那些食堂菜，你现在都不一定还觉得好吃。对呃，呃，毕竟那个时候是一个物质没有现在呃丰富的时候，呃。但是你能看到，呃，那个时代的人他们怎么去对待吃这件事儿，嗯，因为毕竟是一个我们现在每天还在干的事儿。我们能够在吃这个展览的过程中，感觉到短暂的置身其中一种时空穿梭的感觉。嗯
3: ，是。哎，那温静老师有没有第四本的艺术写作计划？如果写第四本书的话，会想写哪哪个地方、哪个国家？
2: 嗯，如果还有机会写的话，第四本书可能会是，呃，还会聚焦在法国，但是不会是法国的呃故事，而是艺术家们在法国的故事。哦，就是呃咱们一开始谈到的说，说呃，为什么法国或者说巴黎是世界现代艺术的起点？嗯、我这本书的结尾其实也提到了，就是像惠斯勒这样的美国艺术家，啊，像梵高这样的荷兰艺术家，陆陆续续,续的、呃，包括像呃西班牙的。达利、毕加索、嗯、陆陆续续的到巴黎去啊、呃，所有的艺术家都觉得啊，要到巴黎去、嗯。那么他们一起在巴黎发生的故事哦、嗯嗯，
3: 这个想象力非常对对对，艺术各国各式呃，就是各国各地的艺术家们在巴黎的朝圣之旅
2: 。嗯嗯,嗯，反反正总之就是对于因为艺术所以法国这本这本书在写作，我是在疫情期间写下写下来的吧、嗯。呃，在写作的过程中。我也是持续在想，说这本书跟当下的我们究竟能产生什么样的联系？呃，在这样的一个特殊时期，我觉得可能我们比较需要陪伴，呃，各种意义上的陪伴，就知道自己其实不孤单。嗯，因为不呃，不管是现实呃意义上，比如说是隔离也好，或者说我们不方便出行也好，哪怕仅仅是一个说啊啊，出行要绿码要。保住自己的绿码，嗯、呃，单纯想到这一点，可能就连一些可以去的地方都想说，要不算了，再等一等吧。啊、呃，在这个时候，我们可能不不得不自己做很多事情。嗯呃,呃，那么我在写作的时候呢，也是希望就是书里面讲到的这些故事啊，这些人会让我们发现，虽然呃隔了万水千山，我们在中国，他们在法国。我们是二十一世纪，他们可能是公元十一世纪，呃，但是人们也是在面对各种各样的困难，呃，他们也在一面对一些以前从来没有想过或者遇到过的一些时代的大变化。这个时候，他们也要被迫做出呃自己的选择。嗯，大家的喜怒哀乐都是类似的，呃，并没有因为科技的发展而让人的情感发生太多的不同，呃，而这些。感他们的情感都寄托在这些艺术作品上，一个个的保留下来，所以就是希望这个书啊，可以在这样的一个特殊时期，能够呃陪
1: 着大家吧
0: 。嗯嗯，太好了，这是一个非常好的结尾。<笑>嗯，那我们感谢文清老师第二次来，期待谢谢文清老
1: 师第三
2: 次来，也也希望，总之就是今天聊了很多。特别具体的跟法国艺术啊，包括艺术史有关的东西吧。但其实这个书本身不是一个特别硬核的呃这个学术书籍，还是希望大家可以从中读到快乐的故事对。对，其实
3: 还
0: 是挺好读的，嗯、对是故事性很强是。是的，那我们今天就到这里。好的，期待汪昕老师的第四本书
1: 。嗯好，谢
0: 谢温昕老师。拜拜，大家，大家
1: 拜拜，拜拜。嗯拜拜拜拜